0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du jeudi 20 mai 6h25 j'espère que vous avez passé une bonne nuit alors bon les cryptos hier hein, c'est un peu le sujet général Euh, gros sell off sur les cryptos Euh, alors je je reviendrai reviendrai juste après d'abord les marchés traditionnels alors concernant le Nasdaq euh, bah ça je vous l'avais encore expliqué je crois j'espère hier matin notamment au travers du morning mood notamment euh, en tout cas, j'ai partagé à nouveau mes positions à la vente sur le Nasdaq. Pourquoi Parce que c'est celui qui sous-performe, celui qui baisse le plus vite, parce qu'on était toujours sous des niveaux, notamment de résistance euh, OAR. On est toujours dans une tendance baissière sous ce qu'on appelle une moyenne mobile 50 périodes ordonnées H4. C'est mon point de repère jusqu'à présent. Elle passait sur les 13004. première position à la vente lundi. Ça perd 100, 150 points, ça remonte 13.004. 13.004, j'attends l'Open US, j'appuie sur le bouton et puis derrière ça part. Alors j'ai pas pris euh, 500 points, 400 points, euh, un peu moins. Premier objectif à 200 points, grosso modo. Le deuxième, c'était plutôt un suivi, de, enfin un accompagnement en fait de cette accélération baissière horaire pour viser les 12.777 très exactement. Avec une invalidation, parce que ça, c'est très important à Général ça On n'en parle pas souvent. On parle souvent d'une entrée et d'un objectif. Mais entre les deux, il y a également la gestion de la position. Donc, en fait, le but, c'est d'accompagner le plus longtemps possible, mais sans être en mode débile, en mode tout va s'effondrer, c'est sûr. Non, je suis pas dans cette optique-là. Alors je sais, ça fait trois semaines que je travaille que à la vente le Nasdaq parce que euh, parce qu'encore une fois, c'est celui qui est le plus en tendance baissière, notamment en horaire, la preuve en données H4 avec des points de repère que sont par exemple les moyennes mobiles à 50 périodes ou 20 périodes, vous prenez ce que vous voulez. Et euh, je suis pas en mode non plus, tout va s'effondrer. Et la preuve au contraire, ce matin, et d'ailleurs ça va faire une transition parfaite, euh, après donc du coup être sorti autour des 13 050 points, puisque c'est un système entre guillemets de, d'accompagnement et euh, d'invalidation au travers de bougies qui me donnent peut-être le sentiment et des premières alertes de retournement de psychologie sur des unités de temps très courtes en données horaires, ça nous a donné une invalidation à 13 050. Donc je ne suis pas sorti dans haut point bas à 12 964, malgré le fait que c'était d'ailleurs un support parfaitement identifiable, identifié. Mais je suis sorti un petit peu plus haut parce que J'estimais effectivement que oui, on pouvait perdre encore tout à fait 200 points, euh, 300 points derrière dans la foulée. Donc voilà, euh, plus de position là-dessus. Euh, pourquoi est-ce que je ne reprends pas de position tout de suite à l'aventure de nazac la bah, Premièrement, déjà je pense qu'il faut rester objectif. C'est pas parce qu'on a un plan en tête et qu'il fonctionne depuis 3 semaines qu'il faut être en mode débile. donc euh, Et avoir des œillères. Ce que j'appelle en mode débile, c'est avoir des œillères en disant c'est sûr ça va baisser. Non, j'en sais rien. Je ne suis, suis pas en mode sûr. Au contraire, que ce soit dans les moments haussiers, dans les moments baissiers, je suis sûr de rien. Par contre, je suis sûr d'appliquer ma stratégie jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Jusqu'à ce que j'ai des éléments contraires. Les éléments contraires, c'est quoi C'est la mèche qu'on a eue hier sur le Nasdaq. Vous avez vu d'ailleurs hein, sur le Nasdaq, énorme gap baissier sur les 13 000. Et tout de suite, qu'est-ce que le marché a fait Il a racheté. Il a racheté, il a racheté, on a fait 13 000, 13 230. Là, on est autour encore des 13 230, euh, notamment sur les futurs, sur les contrats futurs. Donc, ça montre que le marché plie, oui, mais il ne rompt pas. Bah ben non, il accélère pas plus que ça, et notamment les indices les plus faibles. La preuve également, le Nikkei qui fait partie des indices les plus faibles. Le Nikkei, lui, qui est passé sous cette zone support des 28 400. On a derrière fait un espèce de, je vais veux pas dire un sell-off, parce que c'est un gros mot, c'est pas vraiment un sell-off, mais on a fait quand même une grosse accélération baissière, puis derrière, appel d'air vers le haut, et depuis, range. Donc en fait, là-dessus, par exemple sur le Nikkei, ça va être très simple, je vais suivre la sortie par le bas du range, je vais pas forcément anticiper plus que ça, même si on peut travailler effectivement les résistances, les signaux baissiers sur les zones de résistance, puisqu'on est en tendance baissière là aussi, et comme sur le Nasdaq, en données, H4, prenez une moyenne mobile 50 périodes, en données H4, ça vous donnera le point de repère. Donc pour le moment, bah les indices sont pliés oui, mais ils n'ont pas rompu. Et donc, pour le moment sur le Nasdaq, je n'ai plus à l'heure actuelle pour le moment d'optique de vente. Voilà. Si ça baisse, je préfère vous le dire à l'avance, ça sera sans moi. Et si euh, ça remonte sur les 004, je pense que c'est tout à fait possible par rapport à cette grosse mèche qu'on a eue hier et cette pression haussière qui est toujours d'ailleurs intacte, notamment cette nuit, hein, même sur le Nikkei, euh, même sur les contrats futurs sur le, sur le Nasdaq. En fait, on a toujours une, une petite pression haussière sur des unités très courtes. Donc c'est tout à fait possible qu'on ait une accélération haussière et d'ailleurs, je m'autoriserai même dans mon coin, mais ça je le partagerai pas parce que ce sera un petit peu plus délicat, pourquoi pas même payer le Nasdaq visé 13004 voilà, on est à 13 230 actuellement, c'est tout à fait possible. Voilà, euh, c'était pour vous expliquer un peu la psychologie, le retournement de psychologie, le suivi d'un plan qu'on a, l'invalidation à court terme, et puis une fois qu'on l'invalide, on peut tout à fait se remettre en question. Voilà. Je n'exclus pas de revenir à la vente sur le Nasdaq ad vitam aeternam, je n'exclus pas de changer de fusil d'épaule si jamais le, le marché me donne d'autres éléments, par contre j'exclus tout tout toute, tout, euh, comment dire, toute euh, volonté de rentrer à n'importe quel prix, à n'importe quel moment, euh, juste parce que je pense que ça a baissé et qu'on va à 12 et que je lâcherai rien tant qu'on ne sera pas à 12 Voilà. Euh, et je m'autorise même, pourquoi pas, à payer le plus fort, euh, dont le CAC 40 fait partie, j'estime qu'il fait partie des plus forts, alors hier il a perdu 1,4%, mais euh, j'estime que c'est toujours le plus fort, en mode value, en mode tendance haussière, en mode au-dessus de la MM50 daily, etc, etc, c'est tout à fait possible, alors, euh, et je fais une petite parenthèse, j'en profite, le c'est pas parce que le CAC euh, gagne que 30 points, faut ne raisonnez pas en points. Hein. Euh, le Nasdaq, effectivement, cote 13 000. D'eux. Le CAC cote 6 000. Donc, forcément, en termes de points, euh, faut pas comparer 30 points sur le CAC et 100 points sur le Nasdaq. d'accord Essayez de comparer aussi et de travailler toujours en exposition par rapport au pourcentage de son capital euh, et en taille de position voilà il faut adapter en fonction des indices donc le cac euh, si jamais effectivement il donne des petits signaux euh, positifs à l'open en europe je m'autoriserai à le payer dans une optique intra swing pas parce que je pense qu'on va aller au ciel tout simplement parce que j'essaye d'exploiter tout simplement les tendances haussières et j'estime que ce qu'on a fait peut-être hier sur les marchés ça montre aussi le fait qu'ils n'ont pas envie de plier plus que ça donc peut-être que ce sera l'inverse qui va se passer, ce serait un peu dommage de s'en priver. Donc, je prendrai avec tout ce que j'ai pris sur le Nasdaq sur les ventes, je pourrais probablement prendre le risque d'un achat sur un indice fort. Par exemple, le CAC. voilà J'espère que c'est clair. Le reste, euh, je vais pas faire le tour, c'est toujours un peu le bois. Euh, l'argent, ça monte, ça baisse. L'or, ça continue sa progression haussière. Je le répète, tous les jours, si vous voulez effectivement payer de l'or, on est dans une pression haussière. Même chose, notamment sur l'euro-dollar, même si on a une énorme bougie contraire hier. Alors, vous voyez, c'est un peu le problème de ces trucs-là. C'est qu'en fait, ça prend 100 pi, puis derrière, ça en perd 70. Puis derrière, peut-être que ça en prendra 50, puis ça en à 70, et puis en fait, ça monte avec des grosses. avec une violence déjà euh, des fois journalière. Qui, qui ne permet pas en fait d'être serein là-dessus. Donc soit on peut être vraiment dans une optique un peu longue, vraiment très longue, genre pour moi l'euro dollar il va à 1.23, on est à 1.21, et puis en fait euh, je mets une invalidation en fin de journée sous la MM20 Daily par exemple, donc sur des invalidations très très larges, mais on ne peut pas se permettre de faire je vais dire, du trading là-dessus. Soit il faut faire vraiment du très court terme, soit il faut faire vraiment, je ne vais pas dire du moyen terme, mais au-delà du swing. Voilà, mais on ne peut pas faire, en tout cas, la stratégie que moi j'applique et ce que j'aime bien, c'est-à-dire ce que j'appelle un peu l'intra-swing, je ne peux pas l'appliquer là-dessus. Voilà, donc soit je m'adapte, soit je ne fais pas. Mais je ne peux pas euh, chercher en fait à faire faire ce qui n'est pas possible et on le voit très bien. Si vous avez après d'autres idées, surtout n'hésitez pas. Mais euh, voilà, le pétrole broute également. Et ce qui s'est passé sur les cryptos, j'ai fait donc une vidéo YouTube à chaud hier soir, enfin en fin d'après-midi. J'ai essayé de partager ça le plus rapidement possible. Je pense que si on s'intéresse et je fais très simple, si vous ne l'avez pas vu, vous allez sur la chaîne YouTube Interactive Trading. Vous avez la dernière vidéo d'hier soir, encore un merci pour vos likes, J'essaie d'être le plus réactif et d'être plus sérieux que d'habitude, parce que je pense que c'est une période sérieuse, notamment sur les cryptos, et c'est important, et il y en a peut-être qui se sont fait rincer là-dessus, donc c'est au moins par respect pour ces personnes-là qui malheureusement n'écoutent pas, et j'espère que ça a permis de leçon, et encore je pense qu'on va avoir des rebonds très très forts là-dessus, ailleurs on en a eu déjà énorme, hein, des 40%, depuis les plus bas, par exemple 35% sur l'Ethereum, etc., etc. On peut avoir une phase de rotation, de, 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 de j'ai envie de dire c- sectorielle, une, une saison en fait qui va s'inverser, euh, qui ne va, ce qui ne va plus être le cas. Peut-être que les investisseurs vont effectivement après avoir une grosse baisse de la dominance du bitcoin, revenir sur le bitcoin quelque chose peut-être d'un petit peu plus solide et se dire ouais, on sort un peu des altcoins de temps en temps enfin euh, dans cette période là et on va reprendre un peu du solide et de l'or numérique euh, ça c'est tout à fait possible et surtout il surtout, y a des dossiers qui tiennent très bien donc euh, à suivre sur ces, ces choses-là, ça peut être très intéressant de pouvoir rentrer sur des gros dossiers, type euh, des gros dossiers, des grosses, des gros projets, notamment type par exemple Solana, type Cardano, etc., etc. Bref, euh, Rodol, vous avez fait un gros point également là-dessus, notamment sur IVT, pour pouvoir exploiter notamment tous ces replis, toutes ces, toutes ces, toute cette panique. Qui est a priori lié à des débouclements de positions leveragés. Donc tous ceux qui sont en effet de levier se sont fait arracher. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a eu des gros sell-off. Euh, et je vous ai partagé donc sur la chaîne YouTube était plus de détails. Ça dure 8 minutes. Ça sera beaucoup plus clair que ce que je vais vous raconter ici. Mais globalement, je pense qu'on va avoir peut-être une phase de là un peu de calme. Si on veut rentrer sur le marché. C'était l'opportunité de le faire. Je pense qu'il ne faut pas céder à, le, à la panique, il ne faut pas céder à l'euphorie, comme d'habitude, comme toujours, et comme je le répète, non-stop, à chaque fois que ça monte, à chaque fois que ça baisse, c'est toujours la même histoire, même si là, c'était quand même un petit peu plus violent. Voilà. Et je vous donne aussi la raison, euh, éventuellement, de pourquoi, du comment, même si même si ça ne changera pas, euh, le, 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 ça ne permettra pas forcément de savoir euh, ce qu'il faut faire, etc., etc. Mais au moins de comprendre que ça peut être simplement lié entre guillemets à des débouclements de positions violentes de manière violente sur le marché. Voilà, je vous souhaite une bonne bonne lecture de tout ça si vous allez là-bas. Et je vous souhaite une bo- un bon début de journée et je vous dis à plus. Ciao. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.